0: Remete hey, aqui é o Rodolfo. Remete hey, aqui é o Lucas. Esse é o MateCast, podcast onde você encontra insights, conceitos e dicas para chegar no seu objetivo mais rápido, que é aprender inglês. Aprender inglês.
1: Muito bem, hoje a gente vai, após uma série aí de episódios falando das habilidades específicas, né? O speaking, o writing, o reading e o listening. Ahm... Um... Se eventualmente você perdeu esses episódios, volta lá, né? Escolhe eventualmente aquele que uh, mais te agrada. Porém, você pode ouvir todos na sequência, porque eles se complementam, né?
0: Dá cerca de é. duas horas de aulão ali, <risos> né? Exato.
1: E hoje a gente vai falar um pouco de uma forma bem prática. É gramática, mas a gente vai colocar de uma forma mais prática, né? De uma forma mais útil na sua vida. Porque, por, por vezes, eu sempre falo muito durante as aulas com os alunos e tudo mais. E isso eu também questionava enquanto eu estudava. Que a gente, às vezes, fica muito preso a decorar algumas coisas, como do, das. Uh, e aí, terceira pessoa do singular, eu preciso pôr o S. Mas, efetivamente, a gente... Uh, talvez pela chave que a gente acaba despertando, né? a gente fica muito preso a isso e aí a gente condiciona a nossa compreensão a decorar ou não essas regras, mas eu diria que é muito mais embaixo. Eu diria que é uh, a compreensão parte para que, que isso serve quando eu utilizo, e a partir daí as regras elas vêm de uma forma gradual, né? essa, essa uh, apropriação dessas regras. Se você parte do contrário, primeiro eu decoro a regra e quem sabe onde um eu entendo para que, que eu uso isso. Não vai fluir, né? E por vezes a gente decora pra passar em prova, quem faz curso, ou, ou mesmo na escola regular, né? E não, não efetivamente a gente compreende as razões, né? É, Esse isso é, é o fato
0: de muitas pessoas aprenderem inglês por música, por série, por filme, justamente pelo fato de que isso vale mais a pena pra ela na vida dela do que ficar estudando gramática, né? É, eu sempre falo também para meus alunos que a não ser que você queira fazer uma prova do IELTS, né, da TOEFL, do, enfim, uma prova de proficiência, aí, você não precisa saber essas regras gramaticais, cara, é, se você, o seu intuito for só a comunicação, obviamente, eu não estou falando que não é bom, aliás, é, eu acho fundamental, claro. eu acho que é uma coisa que vale muito a pena você mergulhar. Mas, se você quiser só se comunicar e tal, aí faz. Se você fizer, ó, se você fizer uma hora, uma hora não, mas umas duas horas de speaking por semana, só speaking. Você vai aprender a falar inglês. Pega um nativo aí e se vira. Eu acho que inglês tem um pezinho na necessidade. Claro. Né? Se você não tiver necessidade, você não vai aprender. É. Bom, antes de a gente começar aqui, já dessa introdução, né? É passar um recado para a galera aí gente ó dia 7, 8 e 9 de junho nós vamos fazer a Ultimate Ultimate Week que vai ser um evento que eu, o Lucas e a Laura ali nós vamos abordar como você pode sair do zero, do absoluto a zero do inglês e entrar em um nível de comunicação. E a gente tem várias provas disso, né? Que esse método realmente funciona, porque a gente recebe muito depoimento dos nossos alunos, Falaram que arrumaram um emprego melhor, falando que estão ganhando mais, falando que realmente o método funciona com essas pessoas. E a gente vai mostrar um pouquinho ali de como essa abordagem funciona para mim, para Lucas, para Laura, para os alunos e para você também, independente do nível que você está. Então, 7, 8 e 9, sempre às 21 horas, tá? É terça, quarta e quinta. Anota aí na sua agenda. O link tá aqui na descrição desse podcast para você é, participar do nosso grupo. A gente tá montando um grupo no WhatsApp ali para passar as informações a galera, beleza? Vamos lá, Lucas. Então, vamos trabalhar. O Lucas falou que a gente vai trabalhar isso de, de uma forma prática, né, esse episódio de hoje e... Galera, tudo que a gente falar aqui, eu vou pedir uma coisa pra você, tenta contextualizar, tenta colocar na sua prática, na sua vida, tá? Não é à toa que o nome do episódio é... eu não lembro o nome sua do episódio. Sua rotina é igual a minha. A sua rotina é igual a minha, a gente vai provar isso agora, né? <risos> não 100%, mas... Então o que a gente pode falar, Lucas? Começando a trabalhar pouco sobre rotina, como que a gente começa? Olha, primeiro, né,
1: complementando o que eu
0: disse, tem uma frase muito legal
1: no inglês, que ela é assim. Focus on the why and the how it will take care of itself. Ele tá querendo dizer. Foca no porquê e o como, ele vai ali dar conta de si mesmo, vamos dizer assim. Né? Então, o primeiro ponto... Para que, que eu utilizo isso? Né? Então, por vezes, quando a gente bate na tecla aí, de que a gente precisa saber o que é do, o que é does e tudo mais, um, ou mesmo um, se eu ponho S no verbo, se eu não ponho esse tipo de coisa, é, a questão é para que, que a gente utiliza. E a chave já está aqui. né? Ele é muito ligado a rotinas né? e verdades que são tanto quanto absolutas e que não se mudam, né? que assim, você acaba não mudando. É, por exemplo, a semana tem sete dias. Não vai mudar isso, não é uma questão condicional que... Não é porque se você quer ou não. Exatamente, entra também aí, e entra em questões relacionadas à rotina, que é onde a gente vai chegar aí. Então vamos lá, como é que a gente colocaria, por exemplo, Rodolfo? Então vamos pensar, é, vamos começar trabalhando questões óbvias, que todo mundo faz, né, justificando o nome desse episódio. O que que todo mundo faz?
0: Uh, acorda. Acorda, ok. Que de manhã, vamos por, por períodos, né? Exato. Então acorda, é, toma banho, escova os dentes, toma café da manhã, talvez seja isso, né? Legal, legal. Então a gente tem quatro ações aí, né? Não sei se você quer colocar mais alguma aí. Vamos trabalhar elas em inglês, então? Legal. O que você acha da gente, além de trabalhar as ações trabalhar adverbios, por exemplo, né? Pode ser. Então, por exemplo, I wake up, vamos trabalhar adverbios e adjetivos.
1: Exato, e de repente quem tá ouvindo, ele falou, putz, vou trocar porque começa a falar de adverbios, esse negócio eu já não sei, meu, nada como na prática, você vai ver que não é tão complicado quando parece, quando a gente utiliza, né? Exato, então, por exemplo, I wake up fast,
0: I wake up fast. Ou I get up fast. I get up fast. Ou seja, eu acordo rápido. Né? Exato. Então né? só para gente explicar rapidinho aqui, o advérbio é o fast, né? Ele tá qualificando o jeito que você acorda. Por isso que ele chama advérbio de modo. Né? Porque é o modo que você faz algo, né? Realiza essa ação. Tipo, a gente já tá entrando muito na <risos> gramática, né? Por exemplo, I get dressed
1: que é get dressed, Rodolfo? Então, eu me troco, né? Exato. E eu poderia dizer de que forma eu faço isso. Né? Slowly. Slowly. Né? I get dressed slowly. Ou I get dressed happy, por
0: exemplo. Happy, feliz, feliz, né? Feliz,
1: quickly. <risos> É, são, são algumas maneiras, né, também que a gente poderia utilizar para dizer que você se troca... Isso. Happily, é com... na verdade, né? É, é porque é como você faz. Hum, Felizmente. Muito bem.
0: Ou oh, I am happy when I get dressed. Exatamente, Nossa. aí <risos> qualifica você, né? E não, não é I change myself, tá? Eu me troco. Exato,
1: <risos> muito bem, porque muitas dessas <risos> coisas a gente tende a tentar fazer igual no português. E o
0: próprio, vamos chegar no café da manhã, como é que você diria isso? Então vamos lá, I, I wake up, ou I get up, né, eu levanto ou eu acordo... I take a shower, né? Take a shower. eu tomo banho. I brush my teeth. Então uh -huh. eu escovo os meus dentes. E... Que qualquer outro. I have breakfast. Have breakfast. Muito
1: bom. E aí a gente volta naquela tecla um, de que assim, assim como get dressed, né? Ele é, você não vai falar I change myself. Eu me troco, né? No inglês também o próprio have breakfast e inclusive as refeições em geral a gente tem de utilizar o verbo have, né? Coisa que no português a gente não faz muito, né? Você não fala eu tenho café da manhã, eu tenho almoço. isso,
0: exatamente. É, é, inclusive eu já vi. Pessoas né que estão aprendendo inglês aí, né, falam, I drink coffee in the Entendi. morning. Então eu tomo café. Isso. Ok, tudo bem, você toma um cafezinho, né? cafezinho uhum. preto, você vai lá e toma. Mas a gente, em português, a gente utiliza o tomar café para tudo, né?
1: Claro, claro. Já vive gente falando assim, morning coffee, né? Que seria o café da manhã.
0: <risos> é breakfast, né? Há teorias em que Obviamente, se você falar morning coffee para uma pessoa... Ela vai entender. É, né? vai achar que é o café matutino, não vai, não vai relacionar com a refeição. É. Exatamente. Ou, ou então, morning cough, né? Tipo uma tossidinha é. de manhã é. ali. <risos> boa, essa foi muito boa. Só pra vocês entenderem, galera: coffee é café. Cough, c-o-u-g-h, é tossir. Olha,
1: uma diferença sutil ali, fundamental na hora Exato. de pronunciar, né? Muito bem. <risos>
0: Quando você acorda, você dá uma morning cough. <risos> Nossa, só quando está doente. Né? <risos> é, maybe. Talvez. Bom, vamos lá, vamos lá. É, Cortei master de novo. Eu sempre faço isso, né, cara? Tô
1: tentando lembrar. Não,
0: tá bom. Tomar o café, né? Have,
1: have, have. Então, have para as refeições. A gente tende a utilizar dessa forma. E eu ia dizer que há teorias de que break fast. Seria a junção, né? Uma palavra composta de break, que é parar, e fast, que é fome, né? E fast também é fome. Não, é só rápido, né? Não, é só rápido. Aliás, fast também é um verbo, pode ser jejuar, já falei isso antes. Uhum. Então, é como se você fosse... A ideia de parar a fome, break fast. Legal, isso, né? Faz, faz um certo sentido. É porque
0: né? é, o, é o período que você fica mais tempo sem comer, né? Oito horas, é, oito, nove é horas. Isso, e né? falando um pouco de cultura, é... Isso, você
1: pode complementar isso melhor do que eu? As refeições, é, geralmente, nesses países nativos, né? Vamos falar Estados Unidos, Canadá, elas geralmente são as maiores dá pra gente dizer que é o breakfast, né? Porque ela. É, é tanto desde... que eles
0: juntam, né? Eles juntam com
1: o Lunch que aí, isso se chama brunch é, também, né? É meio brunch, exatamente. Por né? é aquele meio termo, né? Você acordou tarde, já na hora do almoço, mas você não sabe se você almoça ou uma refeição da manhã. Isso é brunch, né? tá em vez é... de lunch.
0: Uma vez a gente fez brunch numa escola que eu, que eu dava aula, cara. E as crianças levaram, hum. mano, aí tinha lá, aí é mistura levaram brigadeiro, arroz, tá ligado? E aí as crianças tipo batatinha, é, tudo junto, almoço com só que assim, ó, o almoço americano, o almoço australiano, canadense ali, né, que eu presenciei, ele é composto ali por, sei lá, vamos pegar uma batata, uma, um legume, né, um, no vapor, vamos supor, e uma carne, não tem arroz feijão, arroz feijão todo mundo sabe que é uma cultura brasileira. É, e por isso que juntar o brunch ali, né, o breakfast e o lunch, ele, ele não foge muito. Porque não é um momento ali que, ah, sei lá, se o cara quiser comer uma cenoura no café da manhã, tudo bem, ela mistura com lanche ali, então não é uma coisa muito discrepante. Não. Aí as crianças na escola, cara, tipo assim, ó, um prato com arroz, feijão, brigadeiro, tá ligado? Tudo com carne, cara. tudo junto, velho. <risos> tipo, não conseguiram entender a relação do brunch ali, tá ligado? <risos> Nossa, Exatamente, é. mas assim, brunch, o brunch é, é bem gostoso. Véio. Se você pegar, tem chá, tem coisa Nossa, assim, né? É, é. Exatamente, bem completo é. a refeição. Agora, eu nunca, eu nunca provei, mas eu acredito que não seja bom. Que é o que o inglês faz muito, que é chá com leite, né? Exato,
1: é alguns lugares aqui tentaram trazer, não pegou muito, é. né? É, exatamente, também me parece, já tomei, mas me parece um tanto quanto estranho, é estranho, é estranho, é estranho, mas enfim,
0: é, então tem essa junção do brunch, e aí, a gente tava falando do have, não se esqueça, have breakfast, have lunch, have dinner, é sempre o verbo, a collocation, né, have, Ok.
1: Aliás, só complementando o que você disse, muitos países, até inclusive na Ásia, é muito comum comer arroz no café da manhã, no breakfast. Estreio, é. Né? Estranho,
0: é? Pra gente, estranho pra gente. É, mas também. o arroz é diferente também, né? Também ou tem ou você pega isso. o arroz de um sushi, né? É um tanto não é? Diferente. Não é a mesma coisa. Né? Exatamente. É, muito bem. E aí depois que você toma o seu breakfast, o que, que você faz? Ai... Leave home. I então, leave home. Também. I go to work, né? I go to work. Ou vou Go to trabalho. school. Uhum. Uhum. É, beleza. À tarde você tem I have lunch. Ou I go to, to school. Muito bem. Aí você tem I have lunch, né? Que você almoça. Olha, em português a gente tem um verbo para isso. Almoçar. Em inglês a mesma coisa do breakfast. I have breakfast. E aí logo após isso, o que, que a gente faz? aí, já estou me perdendo. A gente... Aí você... I go to school, a gente falou isso, né? Um, have lunch, depois. Vamos pra tarde agora, o que, que
1: geralmente? Então a morning já, já tá na minha é, A morning aqui. já
0: foi. Vamos começar pelo período do After, não, que agora vem outra curiosidade. Assim como o Breakfast tem a curiosidade, o after não também, né? After significa depois e não significa meio-dia. Se você junta as duas palavras, ela se torna tarde. Entenda After como tarde, noon. não depois do meio-dia. A não ser que ele esteja separado. Afternoon. Claro. Aí depois do meio-dia. Tá? Muito bem. Afternoon. Uh, cara, trabalha também, né? Uh -huh. I work. Ó. Work, I study.
1: I study. I have a snack. Acho legal colocar o snack aqui. Boa, boa. é que você tra traduziria o snack?
0: Snack seria um. Um lanche ali,
1: um. É, exatamente. É porque muitas, muitas vezes o um é. lanche, né? Um, dá pra dizer que é um falso cognato. É, né? é
0: verdade. Porque
1: o. o esse, snack, esse café enfim,
0: da tarde que a gente fala poderia ser um snack, né? Exatamente. Um, um iogurte ali, um chá, alguma coisa. Sabe? Fruta. Exato, enfim. exatamente. Um snack. For snack. É interessante
1: quando a gente fala de, de refeições, de meals, na inglês, a gente tende a utilizar a preposição for, né? Por exemplo, I have apples for snack. Uh -huh. I usually have um, fruit for snack. Ou I usually have yogurt for snack. Então, sempre esse for, né? Uh -huh. What do you usually have for lunch? Sempre esse for, né?
0: Para falar de refeições. Né? For, dinner for, for dinner, for breakfast. Muito bem, Muito bem, exatamente. Ah, uh, ok, fizemos snack, I go home, I go home, eu vou pra casa, né, I go home, eu não, eu não fala I go to home, ok, I go home, exato. a não ser que você vai falar da sua casa, né, I go to my house, exato, interessante, né,
1: porque o, o home, ele tem mais a ideia de lar, né, se você tá falando da sua própria, vai inclusive mais adequado utilizar o home do que a house, se é a casa dos outros, talvez o house, né, mas... É a, sua, é a
0: sua, né? Você não precisa especificar nada, você só fala home e todo mundo sabe que você tá indo pra sua casa.
1: What else? Uh, I take a bus. I take a bus. I drive home. I take the subway. I take the subway. I drive home. E como que eu falo eu vou para casa de carro, vamos supor? I go home by car. by car. Sempre esse by. Com exceção de andando, né? Se você poderia usar I walk
0: ou mesmo on foot né eu também on foot de Exato. A pé né Exato. Ah, agora olha essa curiosidade gente eu entro no ônibus e eu entro no carro são formas diferentes de falar né a gente fala entrar aqui em português no carro é get in get in I get in the car e no ônibus I get on the bus I get on the subway ok ah cara eu sempre tive muita dificuldade para lembrar isso Aí eu ficava assim, meu, putz, é guerinho, é get on, qual que é o uso agora? E a Laura uma vez me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, ela falou, eu não sei se é isso, né? Ela falou, eu não sei se é isso, mas eu não sei se é porque as pessoas ficam de pé, né, <risos> em uma plataforma, assim, igual um ônibus, igual um trem, que você fala get on. Faz sentido. E o carro não, você entra, getin, né? Você entra, tipo, pra você ficar sentado e tudo mais. Boa, então isso facilita muito, porque no avião, então, no avião é guerrom, porque é um, claro. um local que você. Embora você fique sentado, você consegue andar, né?
1: Interessantíssimo. O elevador é on Tem ainda uma ideia de superfície ainda. Isso, né? superfície. Então você isso sobra facilita. uma superfície. Muito
0: bem. Facilita. Beleza. É, pegou o trem, vai pra casa, go Exato. Home.
1: Você tem três verbos aí, né? Fundamentais, né? Quando você fala dessa locomoção, né? Que é o drive, o dirigir, uh, o take. Dá também o, e o walk, mas tem o ride na história também, né? Só explica o take,
0: né? Que o primeiro foi fácil, né? Que é o drive.
1: Isso. O take, ele é pegar. Então, por exemplo, take a bus, take a van, take a subway, né? Isso, então, é pegar nesse contexto, hein, gente? Exato. não esqueça
0: Porque você pode take dance classes, fazer aulas de dança. Claro, claro. Mas nesse contexto, sempre que você vai pegar um ônibus, alguma coisa... Tem gente que fala até catch, né? Catch the bus. Claro.
1: E o take, ele é muito, muito utilizado. Tem muito significado, Pode ser levar, pode ser trazer, né? Você tem o take on... É aquele, ah. I take on já é um phrasal verb Significa assumir, cara sabe? Assumir. Tipo, Take on res, res, ups,
0: Responsibilities tá vendo E take aqui? over é dominar é, é, é ter a responsabilidade, mas no caso de você Não, Muito doido, aí take uma over. história com
1: Take on, e com take em geral Sabe aquela banda Ra? que canta Take On Me, eles são noruegueses, né? Não sei se você sim, conhece. E aí, sim. o que, que eles fizeram? Esse Take On, que é o mesmo que assumir responsabilidades, né? Então, por exemplo, Take On Classes, Take On Responsibilities, Take On uh, New Tasks, né? Uh -huh. Eles pegaram e, e trouxeram a tradução norueguesa para inglês. Bom, a, inclusive no português também, você assume uma pessoa. É, né? tipo, quando você publicamente começa a, a, a assumir... A, Queria não usar assumir na, na, na explicação, mas quando você começa a mostrar o seu relacionamento e assumir esse, esse relacionamento. E aí o que, que eles fizeram? Traduzirem, tá? O take on ele assumir, então take on me, me assume. Entendeu? Tipo, essa é a ideia. Hum, take me
0: on.
1: Só que no inglês isso não faz sentido. Você, você não take on someone, não, não, não tem Não combina. Também. Não combina. Embora no norueguês, no próprio português, isso faz sentido. Mas a música pegou e o mais engraçado é isso. A vir,
0: viralizou também. Uh -huh. É assim porque que... você tem responsabilidade sobre uma pessoa é estranho, né? Se você parar pra pensar Exato. assim. Exato. Sim, é. sim. Interessante. Muito bom. É, alright. Aí depois a gente pega o um ônibus, né? Drive a car, é, walk, né? Que seria o, o caminho até em casa. E você falou de um outro. Ride, né? Ride. Né?
1: ride dá pra dizer que o ride ele é andar, né? Quando é nesse andar no sentido de andar de alguma coisa, né? Ride a bike, né? Andar cavalo, assim. né? Vai ride ser, a horse, vai andar pra a cavalo. Casa de cavalo. <risos> é, ride a horse, yeah. Então, esse andar é alguma coisa, acho que o ride. Lembrando que o também, assim. Motorcycle, né? É, motorcycle. Uh, get a ride. Seria pegar uma carona, porque o ride também pode ser carona. Enfim,
0: uhum. também dá pra ir longe aí. Exatamente. Então tem várias formas aí, o get a ride. É importante. Quem é, é o claro. game a ride? Pode ser também, pode me dar uma carona. É, beleza. Aí a gente chegou em casa agora, tá? E got aí? home. I, I got home. Ou I get, né? I get, get home. home. Muitas pessoas. Tem ainda aquela, aquela mania de traduzir como arrive, né, arrive, chegar em casa. O arrive, ele é muito formal, né, se você chegou em casa de boa ali, aí get home, get home, okay? exatamente
1: Exatamente.
0: Ah, beleza, e aí, o que, que você faz, Lucas, depois disso? Ou, oh, que o que a maioria das pessoas fazem? Take a shower. Take a shower, mesma coisa de manhã, então, ó, já pode usar para dois períodos, né? Muitas bom. pessoas até falam have a shower também, pode have ser. Have a shower, é legal. Have a shower serve pra tanta coisa, tanta né? Coisa. Igual take, né? Exato. É, depois disso, sei lá, preparar o jantar, talvez? Uh -huh. Prepare dinner. Prepare, cook, cook, dinner. cook the dinner, uh, make the make. dinner, uh -huh. né? Uh, muito bem, eat, que são os básicos, né? Eat and drink, né? Comer e beber. Hum? Uh, ou o próprio have entered, o né? próprio have, have have a dinner né
1: um, wash the dishes ou do the dishes do the dishes
0: wash the dishes muito bem seria o mesmo que lavar a louça né sim aí sei lá você watch TV play games talvez né read a book get rest get dressed one more time and get rest ah get rest né? de ideia de descansar né exatamente and sleep go to sleep ou go to bed. Go to bed, mesma coisa. Bom, Muito falamos bem. de uma rotina completa aqui, tá? Agora eu quero trazer uma abordagem é, um pouco diferente. Eu não quero falar mais da rotina, de coisas habituais. Vamos tentar falar um pouquinho sobre coisas que você está falando no momento e qual é o advérbio que muda. Nessa, nessa parte. Como que seria, Lucas?
1: Olha, aí começa a entrar muito now, né, de agora, porque você vai querer dar ênfase no, no momento agora. Exato. Então, now, today também, uhum. até the é nowadays, nem
0: tanto, mas... Right now, né? Right now. Uh, a questão é, eu não consigo mais falar, por exemplo, I go to work now. É, eu vou trabalhar agora. É, no português assim, no português fala, só.
1: né? E no inglês não, no inglês
0: não. I'm é going. que eu usei um exemplo errado, mas... I have dinner now. Entendi. Eu
1: janto agora. Janto agora. É, enfim,
0: e aí até no português, de repente, é aceito, mas no inglês não faz muito sentido. Exatamente. Então, vamos pegar só algumas ações ali, tá? Não vamos falar de tudo de novo, porque essa regra se aplica para todos esses verbos. Vamos falar especialmente de três tipos de pessoas aí, né? Eu, ele e você, tá bom? É. Aí fica, fica mais fácil pra entender. Então vamos supor ali, ó, eu quero falar assim, ó. Eu uh, estou indo trabalhar. Olha a diferença. Eu estou indo trabalhar agora. Como que seria essa, essa estrutura gramatical uh, no inglês? Bom, dá pra entender. eu estou, precisa, né? Então I am... Tem é. que ter o verbo to be, né? I am going to work... Right now, ou mesmo não. Então agora que a gente usa o I'm going to work now. Eu estou indo trabalhar agora. Ele está indo trabalhar agora. Por exemplo, você está lá na sua casa e vê <risos> seu marido ali, seu irmão, sei lá, indo trabalhar. He is going to work right now. Então não é mais M, né? É isso. He is going to work. É ali que a gente usa o ing. Que, como que a gente traduz, traduz o ing nesses verbos, Lucas? Nessas ações? Going, eating, reading... Ah, é o ando, indo, né? Do português, né? Ando, indo, indo, né? Indo... É, a gente põe o ing, seria o gerúndio ali, né? Então, I am going, eu estou indo, né? Ah, você está indo trabalhar. You are going. You are going to work, ok? Ok? Uh, esse é o Present Continuous, para quem tem curiosidade de saber o nome desse tempo verbal. E o outro que a gente estava falando é o Simple Present, né? Tome muito cuidado com esses dois tipos de presente. Embora eles sejam presente, a gente... é o que acontece, né? Um vai falar de coisas que você está fazendo agora e outro coisas que você faz habitualmente, né? Exatamente. Então, um mais relacionado à rotina, por isso que a gente chama de
1: um presente simples, ele é... Voltado para verdades são absolutas, por exemplo, eu falava isso lá no, um pouco antes aqui em Rodolfo, na semana tem sete dias, é imutável, isso é uma verdade. Esse tipo de situação, quando você quer colocar... Uh, sei lá, uh, uma formiga tem quatro patas. São verdades absolutas. E quando você também quer falar de rotina. É basicamente isso. É pra isso. É simples, né? Quando você entra na ideia de contínuo, há necessidade da ênfase no andamento dessa ação. Então, por exemplo, nós estamos gravando agora, né? Então, por exemplo, a gente até um, dá aula, nós, a gente estuda, a gente assiste série, mas o que, que a gente, de fato, tá fazendo agora, né? Repara que eu preciso do Gironde pra dar, dar ênfase nesse andamento, Aí estamos gravando,
0: então o gravar e o grave ele não cabe aqui, né? Exato, muito, muito interessante, que você falou que não necessariamente se aplica a nossa rotina, você claro aplica a coisas do mundo. Né? Claro. É coisa do mundo. Por exemplo, exatamente o que você falou. A, é, sei lá, é o que o Lucas falou. É, da semana. <risos> Exato, são coisas que não tem como mudar. Né? Exatamente. exatamente. Muito bom, muito bom. É, e é por isso que a gente tem tanta importância o advérbio né? Nesses, nessas questões. Né? Por exemplo, eu dirijo rápido. Eu acordo. Falou, eu ia falar, acordo cedo. <risos> É um advérbio de tempo, no caso, né? Sim, sim. E os advérbios de
1: frequência entram também no presente simples. É né? verdade. Porque você vai falar assim, I usually drive fast, but now I'm driving slowly exatamente eu, eu geralmente dirijo rápido isso tem a ver com rotina isso é simples agora but now
0: agora I'm driving slowly eu tô dirigindo perfeito lugar. perfeitamente então galera olha só só relembrando para vocês tudo isso que você ouviu nesse podcast é muito interessante eu tenho certeza que se aplica a sua vida e são coisas que você gostaria de falar mesmo em inglês né é, coisas que a gente utiliza para nós facilita muito na aprendizagem tenta aplicar sempre para você ok não fica se comparando com com as outras pessoas não, né? Se compara com você ontem, com certeza depois de ouvir esse podcast aqui, você aprendeu muito mais coisas, já tá pensando na sua rotina, coisas que você faz, coisas que você está fazendo, né? E se você quiser se aprofundar mais, lembrando, você 7, 8 e 9 de junho, esteja conosco aí, é, link na descrição do podcast, sempre às 9 horas da noite, a gente vai agregar valor demais pra você aprender inglês gratuitamente, beleza? Anything else, Lucas? I guess that's it. That's it. Thank you very much guys. Bye bye and see you. See you.